0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode hors série, je vous emmène découvrir le tout nouveau campus Fermentis. Fermentis, c'est la filiale du groupe Le Safre, leader mondial de la levure, spécialisé dans la fermentation pour les boissons. Cela concerne le vin, le cidre, les spiritueux, les boissons fermentées en général, et bien sûr la bière. Des brasseries du monde entier utilisent les solutions de fermentation commercialisées par Fermentis Nous sommes à Marquette-les-Lilles, dans la métropole lilloise. Pendant deux ans, Fermentis a complètement réhabilité un site historique cher au groupe Le Saffre. Ici, en 1853, Louis Le Saffre et Louis Bonduel ont construit une fabrique d'alcool de grains et de genièvre. Le site a ensuite accueilli les grandes malteries modernes, jusqu'à ce que le groupe Le Saffre abandonne son activité de malterie en 2006. Quinze ans plus tard, Fermentis s'installe sur cette ancienne friche industrielle chargée d'histoire pour construire son avenir. Bonjour, je suis Stéphane Meulemans, directeur
1: général de Fermentis. Bienvenue Olivier, bienvenue sur ce campus Fermentis, inauguré très récemment, dans lequel on a emménagé il y a quelques mois, et qui est le fruit en fait d'un long cheminement de développement, de construction, et dont nous sommes extrêmement heureux. J'espère que lors de cet entretien aujourd'hui, on aura l'occasion d'un peu le parcourir, et que tu pourras le découvrir encore un peu plus en détail, et surtout y prendre plaisir, comme on espère d'ailleurs que tous nos clients, tous nos distributeurs, euh, tous les utilisateurs finaux de levure vont, vont visiter un jour et prendront
0: autant de plaisir à le visiter, à découvrir notre monde. Ce campus Fermentis, il est installé à Marquette-les-Lilles, dans la métropole lilloise. C'est le siège de Fermentis pour le monde entier. Et c'est, en quelque sorte, un retour aux sources, puisque Fermentis est une entité du groupe Le Safre. Et le groupe Le Safre est né ici, en quelque sorte, puisqu'en 1853, euh, la famille Le Safre s'installe ici, d'abord pour euh, distiller de l'alcool de grain. C'est vraiment le berceau, le site historique du groupe. C'est ici que la famille s'est installée
1: en partenariat avec la famille Bonduelle, hein, puisqu'ils n'ont pas démarré seuls, et ils ont démarré une activité de distillerie et de production d'alcool de grain, qu'ils ont fait fonctionner pendant un certain temps, avant d'évoluer quand même assez rapidement dans le monde de la levure aussi. Ils ont très vite été passionnés de, de microbio de biotech, de biologie, et de fermentation au sens large, et ils ont déployé leurs activités à partir de ce site où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un site qui a vécu, hein, c'est un site qui a plus de 170 ans d'histoire, et ce site, après après avoir connu une activité de distillerie, s'est transformée en, en malterie. Ça a été une activité aussi assez dominante du groupe, après-guerre, surtout. La malterie s'est fortement développée. Le groupe a d'ailleurs investi dans la malterie dans le monde entier, aux états unis en Australie. Et le site ici était vraiment le, la maison mère de l'activité malterie, avec une, un bel outil, une belle infrastructure, euh, sur un terrain de plus de 8 hectares de surface en bord de Dule, un magnifique cadre qui facilitait aussi d'ailleurs l'acheminement des, des céréales, de l'orge et puis euh, l'expédition du mal par la suite. Cette activité a perduré jusqu'en 2006, un peu la période à laquelle il y a eu une réflexion stratégique de fond où euh, le groupe a vraiment décidé de se recentrer quasiment exclusivement sur les métiers de la fermentation. Et donc la fermentation est devenue la colonne vertébrale avec euh, les artisans de la fermentation, principalement la levure, qui aujourd'hui aussi évolue vers l'exploitation des bactéries et d'autres micro-organismes, mais toujours centré sur la fermentation. Donc à ce stade, c'était important de dire, voilà, on, on doit se défaire des activités qui ne s'apparentent plus vraiment 100% à la fermentation. Et ils ont vendu cette activité de malterie pour laisser sur le terrain un chancre industriel, puisqu'en fait, l'usine a été démantelée, pas démolie, mais démantelée, et euh, le site est resté inexploité pendant
0: euh, une quinzaine d'années, en gros. Lorsque le safre décide de vendre sa, sa malterie pour se recentrer sur sa spécialité, la levure, on fait déjà de la levure à destination de la boisson Oui, en fait euh, bah, la levure de panification c'est
1: pas un secret, elle a été utilisée de tout temps et partout dans le monde aussi pour produire de l'alcool boisson. Donc la levure de panification qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae, comme son nom l'indique, elle peut être aussi levure de brasserie pour produire de la cervoise cerevisiae, produire de la bière. Et donc ça, c'est une activité qui est assez répandue dans le monde. Ceci étant dit, la problématique de ça, c'est que la levure de panif, elle n'est pas toujours adéquate ou très appropriée pour produire une multitude de boissons fermentées. Mais donc ça existait et euh, partout dans le monde, des acteurs qui produisent des boissons fermentées, que ce soit des brasseurs, que ce soit des vignerons, que ce soit des producteurs de spiritueux, ont toujours cherché à s'approvisionner en levure de panification pour produire des alcools et le savent forcément, n'échappaient pas à la règle, fournissaient de la levure à tous ces acteurs pour leur permettre de faire des boissons. Et donc on avait des entités en Angleterre, en, en France aussi d'ailleurs, hein, aux états unis et ailleurs dans le monde qui fournissaient un tas de produits pour faire des boissons fermentées.
0: C'est en 2003 que le SAFRE décide de créer une entité à part qui va s'appeler Fermentis et qui sera spécialisée dans la fermentation pour la boisson. Oui. Donc euh, après, euh, finalement, la vente des malteries, la volonté de rester dans le monde des boissons fermentées,
1: de se développer, la constatation du fait qu'il y avait déjà une activité existante, exercée par les différentes entités du groupe, euh, comme ils se sont recentrés sur la fermentation et que la fermentation est finalement aussi la colonne vertébrale de la production des boissons fermentées, entre autres la bière, le vin, les spiritueux, le cidre, mais aussi toutes les boissons fermentées, ils se sont dit, avec notre compétence, notre maîtrise de la fermentation, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une activité plus ciblée exclusivement sur les boissons fermentées et toute leur diversité. À savoir, de nouveau, que quand on fait une tequila, on exploite euh, du sirop d'agave. Quand on fait une bière, on exploite un mou de malt, d'orge ou, ou d'autres céréales. Quand on fait un vin, on exploite un jus de, de raisin. Quand on fait un gin ou une vodka, on va utiliser de la pomme de terre ou d'autres sources d'amidon. C'est un monde de matrice, un monde de substrat qui nécessite beaucoup plus d'efforts dédiés, d'efforts spécifiques et de, de volonté de s'intégrer dans ce monde. Et ils ont dit, voilà, on, comme on a cette compétence de compréhension, de maîtrise, de gestion, de développement de solutions de fermentation, essayons de créer une activité purement dédié aux boissons fermentées. Rassemblons nos efforts, rassemblons les quelques activités qu'on a déjà par ailleurs et créons une entité d'affaires mondiale, basée ici dans l'ordre de la France, mais qui couvrira toute l'activité des boissons fermentées
0: dans le monde entier et dans toute sa diversité. Lorsque le SAFRE crée Fermentis en 2003, aux états unis et sur d'autres marchés, les microbrasseries sont en plein essor. En France, ça va arriver un tout petit peu après. On était dans le bon tempo je pense que c'était un bon tempo. Il y avait
1: effectivement une demande assez forte. On avait identifié déjà des partenaires sur différents marchés qui étaient très actifs dans la fourniture de malt, de houblons spéciaux, et qui avaient vraiment un besoin assez important en solution de fermentation pour les fabricants de bières artisanales, ce qu'on appelle les microbrasseurs mais même aussi les producteurs de boissons fermentées à domicile. Et dans une certaine mesure, même le monde industriel commençait à s'intéresser à, à d'autres technologies puisqu'il faut quand même savoir aussi que Fermentis est spécialisé dans la levure sèche. C'est un, une solution technique qui offre un, un certain nombre d'avantages assez intéressants par rapport à, à l'utilisation traditionnelle de levure liquide qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée, qui nécessite des compétences, une infrastructure. Et donc cette solution levure sèche a un moment où il y a un nombre d'acteurs importants qui se développent avec des moyens parfois relativement limités, c'était une solution extrêmement adéquate pour ce développement. Et je pense effectivement, oui, le, le timing n'a pas été mauvais dans l'introduction de l'activité de Fermentis à l'échelle mondiale.
0: Pendant un temps, Fermentis a aussi fait des levures pour le biocarburant euh, pas dès le démarrage, donc euh, c'est venu un petit peu après la création de Fermentis. Il y
1: avait effectivement une demande sur les marchés de solutions de fermentation pour faire du biocarburant, suite à la crise pétrolière, au développement des énergies alternatives, au développement du biocarburant. Et Fermentis, habilement, s'est très vite intégré dans ce monde en développant des levures et des nutritions de levures pour la fermentation et la production de biocarburants. Ça, ça a dû démarrer, si mes souvenirs sont bons, probablement vers
0: 2005-2006. Et ça s'est développé très très fort en fait. Oui. En 2013, le SAFRE décide de créer une, une entité à part qui s'occupera des levures pour les biocarburants. Et Fermentis, une nouvelle fois, se recentre sur son activité de levure pour la boisson. Oui, c'est exact. Pendant les dix premières années, entre 2003 et 2013...
1: Donc suite à cette crise pétrolière dont on a parlé précédemment, et le développement quand même très important de l'activité biocarburant, enfin production de solutions de fermentation pour biocarburant, le groupe a constaté qu'il y avait une, un différentiel de croissance, mais surtout aussi que les compétences nécessaires pour l'un et l'autre métier n'étaient absolument pas les mêmes. On ne parlait absolument pas du même monde, les, les clients étaient entièrement différents. Le monde des biocarburants est un monde avant tout industriel, le monde de production des boissons fermentées, artisanales et de plus petit Dimension est beaucoup plus distribuée dans le monde, à travers le monde entier, et nécessitait une infrastructure de distribution, de commercialisation, de marketing, de com et des produits aussi extrêmement différents. Donc ils ont pris la décision, qui je pense aujourd'hui euh, était extrêmement sage, c'est ce qui m'a permis entre autres aussi d'arriver chez le SAFRE, euh, c'était de effectivement séparer toute l'activité biocarburant et de recentrer Fermentis sur les boissons fermentées. Là où il y avait vraiment beaucoup de besoins par ailleurs aussi, il y avait une diversité de problématiques, il y avait des besoins extrêmement différents d'un continent à l'autre, d'un segment des boissons à l'autre. Et donc il y avait vraiment un besoin fort de, de recentrer l'activité, de repenser la stratégie, de cibler la stratégie, d'avoir des plans d'action adéquats,
0: des ressources adéquates et de vraiment s'aligner par rapport au marché. Se recentrer et accélérer aussi, puisque la recherche va prendre de l'ampleur et la recherche appliquée en particulier bah Dans un premier temps, c'est vrai que le, euh, le fermentis était assez peu renouvelé
1: en matière de en nombre de produits, en nombre de levures, en nombre de dérivés de levures destinés aux boissons fermentées. Il y avait eu relativement peu de renouvellement, il y en avait eu, mais ce n'était pas un rythme extrêmement élevé. Or, les besoins étaient là, les attentes étaient là. Et très rapidement, on a identifié que si on voulait mieux répondre aux attentes et vraiment couvrir tous les besoins, il fallait s'axer sur la recherche et développement, trouver des nouveaux micro-organismes, des levures dans un premier temps, des bactéries par la suite. Par la suite encore, aujourd'hui, on travaille sur des levures non saccharomycèses, donc des levures de spécialité. On commence à fabriquer des mélanges de micro-organismes pour des solutions tout en un, ce qu'on appelle le « all-in-one ». Donc on a, on a vraiment ciblé d'abord l'AR&D pour créer des portefeuilles de produits adéquats par rapport aux attentes et aux besoins des producteurs de boissons fermentées. On a créé un pipeline, ce qu'on appelle un pipeline, donc un conduit de, de projet de recherche, avec l'ambition de sortir quand même chaque année sur le marché 5 six produits entre les différents segments, entre les spiritueux, la bière, le vin, mais la volonté
0: vraiment toujours d'apporter plus en plus de solutions aux producteurs. Si on se focalise sur la bière, aujourd'hui l'offre fermentiste, elle se compose de combien de produits entre les différentes familles, c'est-à-dire les levures saccharomyces cérévisiers, les levures non saccharomyces, les bactéries, les dérivés de levures, on est à une bonne vingtaine de produits à destination des brasseurs aujourd'hui. En 2017, pour accompagner ce, ce développement de l'offre, est née la Fermentis Academy, à la fois pour proposer de la formation, mais aussi pour la recherche appliquée. L'Académie est d'abord destinée à, à créer du savoir, et en fait à mieux comprendre comment nos produits fonctionnent dans
1: les boissons fermentées, quelle est leur promesse Qu'est-ce qu'ils délivrent Que ce soit mécanique, technique ou que ce soit organoleptique, sensoriel. Donc on souhaite vraiment comprendre dans toutes les dimensions d'exploitation, en fonction des conditions de mise en œuvre, qu'est-ce qu'une levure, qu'est-ce qu'une bactérie, qu'est-ce qu'un délivré de levure offre Et qu'est-ce que l'utilisateur peut attendre Donc avant d'aller identifier et mettre sur le marché un nouveau produit en soi, c'est important d'abord comprendre dans quelles applications on peut positionner nos produits existants. Et donc c'était l'ambition... Enfin, c'est l'ambition de la Fermentis Academy, c'est de mieux comprendre ça. Et une fois qu'on l'a mieux compris aussi, c'est de le partager. Et donc d'orienter le choix du client dans l'utilisation de nos produits par rapport à ses attentes, par rapport à ses cibles, ses objectifs. S'il veut faire ce type de bière, s'il veut utiliser une bière si tu veux faire une bière de type saison, s'il si 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 veut faire une triple, s'il veut faire une quadruple, s'il veut faire une lager, est-ce qu'il veut faire une IPA, une session lager, est-ce qu'il veut faire une, une dark lager enfin, Dans tous ces types de boissons, on a des solutions de plus en plus adaptées, de plus en plus précises. Et c'est surtout aussi grâce au travail de la Fermentis Academy et de ses recherches appliquées qu'on comprend mieux nos
0: produits et qu'on peut mieux orienter ses choix. Donc en 2017, la, la Fermentis Academy commence par la recherche appliquée. C'est-à-dire que la recherche appliquée existe vraiment depuis avant ça, elle existe depuis
1: 2014-2015, dès cette dernière décennie pour Fermentis et la reconnaissance de l'importance de la recherche et de développement pour développer des produits. En parallèle, on s'est dit, développer des produits pour développer des produits, c'est peut-être un peu trop ambitieux, je pense qu'il faut mieux comprendre les produits qu'on développe et donc très rapidement, on a mis en place un programme de recherche appliquée avec un certain nombre de partenaires externes, des centres de recherche, des instituts, des universités, et qui nous ont permis en fait de mieux comprendre nos produits. Et ça, ça se passait déjà dans le cadre de la Fermentis Academy. Et en parallèle de ça, très rapidement, et dès 2017, on a commencé des sessions de formation. Bon, à cette époque-là, on n'avait pas encore le campus dans lequel on est aujourd'hui, et donc on faisait énormément de sessions de formation déportées à travers enfin dans le monde entier, destiné à nos clients. Certaines années, on est allé jusqu'à euh, plus d'une centaine de sessions de formation en présentiel, avant la pandémie, pour former les gens sur nos produits, sur comment
0: les utiliser et sur expliquer ce qu'ils pouvaient attendre de nos produits. Avec le nouveau campus, tout ce travail de recherche est, est réintégré ici, à Marketleading. Tout non, on ne pourra pas, parce que nos ambitions en matière de développement et de recherche appliquée
1: sont assez importantes. On n'arrête pas de continuer à se déployer, à se développer, et euh, on ne pourra pas, en termes de capacité, on n'aura pas la dimension, on n'aura pas la possibilité de, de tout internaliser. Et ce n'est pas l'ambition non plus, je pense qu'il y a des véritables centres de compétences avec qui on a développé des partenariats au cours des dernières années, qui ont parfois beaucoup de valeur ajoutée sur certains aspects. D'une part, pour des problématiques de capacité, et d'autre part, parce que des compétences importantes existent par ailleurs, on continuera du travail en extérieur également. Ceci étant dit, l'ambition d'internaliser une partie, elle est liée surtout à deux problématiques. C'est une problématique de, de priorisation des projets, de fluidité dans l'exécution des projets, de pas mettre en attente des projets, ce qu'on avait parfois dans certains cas avec des partenaires externes qui étaient eux-mêmes limités en capacité ou en infrastructure. On avait parfois des reports, euh, des suspensions de projets, euh, des annulations de projets, des délais importants. Et donc ça, c'était une vraie problématique. L'autre problématique, c'est la gestion de la propriété intellectuelle. On travaille parfois des sujets sensibles et travailler en externe, ça supposait aussi beaucoup de, de paperasse, comme je dis en bon belge, de paperasserie et de documentation avec des accords de confidentialité et de protection de la propriété intellectuelle. Ça nous permet aujourd'hui le fait d'internaliser, d'avoir un accès plus direct et plus facile à la propriété intellectuelle sur certains
0: sujets. On va visiter Ah ben, je pense que ça s'impose Stéphane, on se retrouve à l'extérieur du campus Fermentis pour visiter cet endroit qui vient tout juste d'être achevé. La peinture n'est pas encore tout à fait sèche. La première chose qui est frappante quand on arrive, c'est cette façade en briques, dont une partie de la façade historique.
1: Oui, c'est effectivement le, le fronton du bâtiment principal qui a été construit en 1853. On voit d'ailleurs encore... un un vestige euh, qui est la preuve de, de cette date d'établissement et je pense que c'était essentiel c'était important quand on a lancé ce projet de, en tous les cas essayer de préserver certains vestiges qui pouvaient euh, rappeler l'histoire du, du bâtiment, même si on n'a pas gardé l'entièreté, parce que techniquement, c'était très compliqué. Voilà, Le bâtiment avait évolué avec des structures qui ont été très difficiles à, à démanteler au moment de la démolition. Et donc, euh, on a dû se rendre à l'évidence qu'il n'était pas possible de garder l'entièreté du bâtiment. Mais on avait vraiment la volonté de préserver certains vestiges de l'histoire, dont le fronton, qui était en fait l'entrée principale de la distillerie quand le bâtiment a été créé en 1853. Quand on a construit ce bâtiment, pour moi c'était important de, de préserver euh, l'esprit de, industriel du Nord de la France, la brique, mais aussi d'y greffer beaucoup de transparence avec beaucoup de vitres et des matériaux relativement nobles, bois, la pierre naturelle, et vraiment avoir un. Un, un rappel de l'histoire avec un peu de modernisme installé dans ce bâtiment et donc je pense que c'est vraiment une réussite ça n'a pas été facile parce que finalement on a préservé que les façades et on a réussi à garder le bâtiment debout et en y greffant toute la nouvelle construction autour en entrant dans le bâtiment ce qu'on a souhaité aussi c'est que les, les personnes qui rendent visite, les visiteurs aient un vrai, euh, une vraie émotion un vrai sentiment ce sentiment de, de rentrer dans ce monde qui nous est propre et qui est spécifique aux, aux boissons fermentées. Dans toute la construction, on verra qu'il y a beaucoup de transparence, beaucoup de, de lieux où les gens peuvent être proches l'un de l'autre, se voir dans leurs activités qui peuvent être très différentes et vraiment avoir cette émotion de « je fais partie du travail, je fais partie de, du façonnage en fait, des solutions, des produits qu'on développe pour les boissons fermentées ». Ici, on est dans le hall d'entrée. Alors Ce hall d'entrée il a été... Conçu aussi déjà pour que quand les gens rentrent, ils aient cette émotion, ils puissent se sentir extrêmement bien et dès le début de leur visite, pouvoir appréhender, comprendre, apprendre qui nous sommes. Qui nous sommes au sein de le SAFRE, ce que nous faisons, quel type de produits, comment on les fabrique, et comment on les met en œuvre. Et donc ça se traduit comment on a imaginé en fait toute une scénographie, un éménagement des lieux qui permet aux au visiteurs soit d'apprendre par lui-même, soit d'être accompagné par un accompagnant de, de chez Fermentis et euh, de lui faire parcourir un cheminement dans tout cet espace de réception. Un cheminement qui est balisé d'un ensemble de stations interactives où les gens peuvent lire, écouter, visualiser, interagir, jouer avec certains éléments et de nouveau, encore une fois, comprendre ces différentes dimensions. Qui est Fermentis Que faisons-nous Quel type de produit on fabrique, comment on les fabrique, comment on garantit la qualité des produits, comment on les met en œuvre pour faire du vin, du cidre, des spiritueux, de la bière, etc. Et on a accompagné tout ça aussi d'une ambiance sonore, d'une ambiance de, de lumière qui euh, est en fait adapté en fonction du type de visiteur. Si un vigneron euh, vient nous rendre visite, il aura la scénographie adaptée par rapport à, à son environnement, par rapport à son type de travail. Si un brasseur nous rend visite, idem, un distributeur, idem, etc. Donc on peut vraiment customiser, adapter toute la scénographie par rapport au visiteur qui
0: vient et lui permettre d'apprendre vraiment des choses qui lui sont propices, euh, lui, dans son activité. Ce qui est frappant quand on entre dans cet espace d'accueil, c'est cet immense escalier en colimaçon et puis ce lustre qui interpelle. C'est une réalisation. Quand on a pensé la scénographie, on a fait
1: appel à un certain nombre de prestataires. Et avec euh, avec Jeanne, qui est euh, directrice marketing chez Fremontis, on a on avait fait un brief et on avait essayé de transmettre un peu euh, l'émotion qu'on euh, qu souhaitait que les gens ressentent quand ils viennent nous visiter. Donc on a passé beaucoup de temps à, à échanger, à partager, à expliquer quelles étaient nos attentes. Et parmi ces prestataires, un d'eux, est revenu avec une proposition de base, une proposition de départ qui était extrêmement parlante. Ils avaient parfaitement intégré toutes les attentes. Et ces gens-là ont vraiment euh, tout compris dans la création de la scénographie. Et eux-mêmes ont fait appel à un, à un éclairagiste qui s'appelle M. Lumière, M. Thomas Clug, qui est un vrai personnage, un vrai artiste. Et cette personne-là, elle-même, a, a vraiment super intégré l'esprit qu'on voulait euh, amener euh, ici et il a notamment créé ce lustre euh, auquel tu faisais référence donc on lui avait demandé d'avoir une pièce maîtresse dans le hall qui euh, était un peu l'emblème, le, le symbole de notre activité et donc il devait quelque part faire un, un luminaire qui s'inspirait de la levure et donc il a il a travaillé le sujet avec des, des schémas au départ avec des petits euh, échantillons, des, des petits prototypes et puis ce faisant en grandissant ben, il est arrivé à ce projet c'est pas facile hein, de représenter une levure qui est en fait un. un un micro-organisme tridimensionnel de le représenter euh, dans un lustre dans un luminaire, c'était pas évident et il est arrivé parfaitement, il s'est inspiré de, de photos, de levures prises au microscope électronique qu'on lui avait transmises et, et il a conçu ce lustre qui est vraiment tout à fait dans l'esprit qui est assez exceptionnel parce que là on le voit pas tellement pour l'instant mais c'est un lustre qui vit, il, il transmet la lumière de toutes les manières possibles et imaginables en fonction de l'heure du jour en fonction de la saison, que ce soit de l'éclairage solaire avec le soleil qui au travers des baies vitrées ou l'éclairage euh, artificiel parce qu'il peut être aussi éclairé par des, des spots et des lumières il transmet toujours quelque chose de nouveau et il est très vivant parce que la réverbération de, des formes de levure à travers ce lustre sur les murs sur l'escalier en l'occurrence qui sert entre autres d'écran pour euh, la projection des images transmises par ce lustre c'est euh, juste exceptionnel c'est moi je dois dire que la première fois où je l'ai vu il faut dire que ce jour là il faisait très beau il y avait beaucoup de vie et j'en avais des frissons. Quand j'ai vu ça, ça m'a. je me suis dit, ça y est, euh, les gens qui vont arriver, ils vont se dire, ah ouais, ça c'est quoi d'abord Et puis, ah oui, c'est de la levure et c'est une parfaite représentation de la levure en suspension, de la vie, des bulles, de la lumière, c'est juste magnifique. Quoi. Donc l'espace de réception dans lequel se trouve le hall d'entrée, qui est déjà équipé de scénographie, se prolonge par un espace de réception équipé d'un magnifique bar, mais euh, je te propose d'y revenir par après et euh, peut-être d'y déguster une bière ensemble. On continue
0: Chut. Là, on est à l'étage des bureaux, un immense open space euh, sur tout le premier étage.
1: Oui, donc euh, comme j'expliquais précédemment, on a voulu ce bâtiment, quand même un bâtiment extrêmement accueillant. On a vraiment voulu créer un espace extrêmement convivial, fait d'univers très différent, avec des vues très différentes, des conforts très différents, qui invite les personnes à travailler dans des, des modes de fonctionnement très différents, avec des bureaux. Haut, des bureaux bas, euh, des divans, des, des petites pièces d'échange, de, de partage et en fait pas avec vraiment des places assignées à chacun. Euh, vraiment avec l'objectif pour chacun d'expérimenter différents types d'environnement, différents types d'ambiance de travail. Et je pense qu'au départ il y avait quelques craintes de la part de, des personnes. Aujourd'hui qu'on le vit, il y a je pense euh, 99% d'acceptation, on va dire, pour ne pas être à 100%, et ça se passe plutôt très bien. On a, on a vraiment des espaces de partage, de travail individuel, euh, ça peut se passer autour d'un café, ça peut se passer euh, dans une pièce euh, très informelle, euh, sur des divans, sur des ballons, euh, sur un ensemble de choses. Et tu noteras aussi que dans ce bâtiment, il y a énormément de lumière, énormément de, de vue vers l'extérieur, ça peut être vers la deule, qu'on est encore en train d'aménager, enfin on aménage les bords de deule, mais ça peut être vers l'avant de du bâtiment, ça peut être sur les côtés, ça peut être dans toutes les directions, on a toujours quelque chose d'autre à découvrir.
0: C'est-à-dire que dans cet open space, il y a 50 personnes qui travaillent ici, personne n'a de place à titrer et chacun s'installe comme il veut, c'est très, très geek comme, comme approche je ne sais, sais pas si c'est geek, euh, euh, c'est un concept. Euh, d'autres
1: entreprises, d'autres personnes ont déjà mis ça en application. Moi, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours été très intéressé par euh, le bien-être des personnes qui travaillent. Et moi, mon idée, c'était que voilà, ce type de configuration correspondait à Ça, ça permettait de donner un certain bien-être et une certaine liberté de mouvement, de travail, de pensée, ce qui favorise la créativité et la productivité. Oui, peut-être que c'est geek. Euh, c'est vrai que des sociétés comme Microsoft ou autres ont déjà expérimenté ce genre de fonctionnement. C'est pour ça qu'on l'appelle geek, mais
0: c'est n'est pas réservé qu'à l'informatique ou aux producteurs de programmes euh, informatiques. Alors là t'es appuyé sur une petite cabane, c'est assez rigolo, il y a quatre places assises, une, une petite table, on, on se croirait presque au restaurant. C'est plutôt pour taper la carte tu vois, quand euh, les gens s'ennuient de
1: travailler, bah, ils peuvent s'asseoir là et puis euh, taper la carte. Après euh, t'as des locaux un peu plus sérieux comme le, la salle qui est derrière toi, c'est une salle d'isolement dans laquelle la règle générale c'est pas un mot. Après, il y a d'autres locaux de partage, etc. Je veux quand même revenir sur la petite cabane, c'était pour la blague, taper la carte, même si les gens tapent quand même la carte, parfois. C'est vraiment sympa comme petit espace d'isolement, de nouveau confortable, avec un, un univers de couleurs. On a beaucoup de couleurs qui sont des couleurs corporées de Fermentis, qui rappellent la bière, le vin, les spiritueux, le cidre, il y a du vert, il y a du bordeaux, euh, il y a de l'orange, il, il y a du gris, il y a du bleu, et
0: donc tout ça, ça fait référence aux boissons auxquelles euh, on s'adresse. Et dans cet espace de, de coworking, quelque part, il y, y a aussi la, la petite salle de pause. Bah ici, on se
1: trouve dans le co-office. C'est le principe du mélange office-café. Donc c'est vraiment pour les gens pour leur permettre d'échanger autour d'un café, autour d'un petit snack euh, et parfois de se poser même pendant des plus longues périodes parce que tu vois qu'il y a des banquettes avec des tables confortables, des petits tabourets en forme de bouchons. Euh, donc c'est vraiment un espace plutôt d'échange informel. Après on a aussi une autre salle de pause qui est une plus grande salle, qui est vraiment la salle de restauration où les gens peuvent se restaurer à midi ou même euh, en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Mais je te propose qu'on se rende, il euh, y a un espace particulier dans, dans cette partie du bâtiment destiné aux, aux personnes qui y travaillent, c'est la salle de créativité ou la salle de gestion de projet. C'est une salle qu'on a baptisée du nom de Patrick Le Safre. Et Patrick Le Saffre, en fait, c'est un membre de la famille Le Saffre qui a été un acteur majeur dans, dans l'activité La Malterie et que j'ai connu par ailleurs avant de rejoindre Le Safre quand j'étais déjà dans le monde de la brasserie, en tant que fournisseur de Malte, j'ai fait sa connaissance. C'est quelqu'un que j'ai toujours bien apprécié. Il est décédé il y a quelques années et voilà, et j'ai demandé à sa fille, qui est encore dans le groupe aussi, si on pouvait nommer ça, cette salle d'après le nom de Patrick Le Safre. Et donc on y a fait un, un, un espace de, de créativité en commun avec un équipement particulier qui permet vraiment de gérer des projets qui est ultra performant et assez moderne. Et ça permet aux équipes marketing, aux équipes R&D de vraiment travailler sur leur projet d'une manière très fluide et collaborative et donc voilà la
0: vraie salle de pause oui là on est, on est dans la salle de pause comme tu peux le voir
1: de nouveau toujours très lumineuse super équipée avec euh, tout ce qu'il faut pour les uns et les autres pour préparer leur repas et pour se détendre et puis surtout aussi agrémentée d'une terrasse qui est très sympa euh, avec l'été qu'on a eu là cette année c'était assez génial les gens se posent dehors on met des tables dehors des chaises et puis ils peuvent manger en toute convivialité avec, euh, et en profitant de, du beau temps Donc, après la salle de pause, Olivier, je te propose, là, on, on va rentrer dans l'espace de la Fermentis Academy d'un point de vue euh, recherche appliquée. On va passer d'abord par une plateforme, une passerelle, qui euh, est équipée de baies vitrées de part et d'autre, qui permet d'un côté de voir les jardins et de l'autre côté d'avoir une vue complète sur euh, l'outil de fabrication de poissons fermentés. C'est une brasserie complète de marque Kasper Schultz, pour ne pas la citer, mais qui est très très bien équipée. Et puis on, on va y descendre, on va aller voir un peu plus en détail. Mais la particularité, c'est le cœur de cette brasserie, c'est l'outil de fermentation, les fermenteurs, qui ont été particulièrement dessinés, conçus, pour répondre à nos attentes pour les boissons fermentées. Mais on y reviendra par après, on va d'abord passer dans les labos. Quelle installation oui, alors, tu arrives un peu tôt. Euh, comme tu sais, on vient de s'installer dans le bâtiment, donc euh, on n'a pas encore eu le temps d'équiper euh, toutes les infrastructures, mais c'est en projet et euh, très rapidement, ça va être fait. Donc, on est euh, ici dans le labo qui sera le labo de microbio, qui nous permettra de faire tous les travaux euh, relatifs à la qualité microbio des bières, des vins, des cidres qu'on fera ici dans, dans la Fermentis Academy. Et puis, juste à côté, on a une pièce euh, identique Toujours, tu le verras, c'est la caractéristique commune, très lumineuse. Et euh, l'autre labo sera destiné aux analyses physico-chimiques. Donc de bière, de vin, de cidre, etc. Et puis on ira à la fin voir le labo d'analyse sans qui lui se trouve au rez-de-chaussée.
0: on vient de descendre un étage, euh, on se trouve où là Stéphane ben là on, on, on entre en fait
1: dans le, dans le cœur de la Fermentis Academy, le centre où on va produire toutes ces boissons fermentées pour euh, mieux comprendre nos produits, et donc pour euh, analyser un peu comment fonctionnent nos levures, nos bactéries, nos dérivés de levures. Et on commence ici par euh, une zone d'accueil, qui est en fait une zone de livraison, où on prend livraison des matières premières, ouais. du malt, du houblon, de bouteilles, euh, de fûts, et donc c'est une, une zone vraiment de déchargement. Cette zone en fait a, a deux accès dans le bâtiment, un accès qui donne vers une zone de stockage temporaire et un accès direct dans la brasserie, où on va aller d'ailleurs directement.
0: On traverse le bureau du brasseur. Ah oui, alors là, on entre dans le Saint-Dessin, le cœur, tu disais le cœur ou ce que j'appelle aussi la
1: cathédrale. Ça me fait un peu penser à une cathédrale avec euh, tous ces équipements qui sont euh, très verticaux et qui s'élèvent en fait vers la hauteur. Dans cette brasserie, on a différents espaces. Hein. Donc, On a euh, l'espace de stockage des matières premières avec euh, chambre froide aussi pour le houblon, euh, la levure. Et puis un espace de stockage à température contrôlée pour le malt et euh, autres matières premières. Sur la plateforme, on a un espace de stockage, des emballages, des bouteilles, des fûts. Et puis, euh, on a un autre espace adjacent à côté, qui est en fait euh, l'espace où on préparera la mouture, avec euh, la possibilité de doser des malts euh, Pils, donc le malt de base, euh, stocké en big bag. Et surtout aussi une trémie qui permet de doser des malts spéciaux, et de faire des recettes euh, assez complexes, avec différents types de malts et faire tout type de bière. Donc on a un moulin traditionnel qui permet de faire cette mouture qu'on utilisera ensuite dans la salle de brassage. La salle de brassage, ce sont des cuves de 2000 litres, donc c'est une salle de brassage de 20 hecto. C'est une installation à deux cuves avec une cuve d'empattage une cuve d'ébullition et un whirlpool dans la même cuve. Et entre les deux, donc entre la cuve en et la cuve euh, ébullition whirlpool, on a choisi d'installer un filtre 2001, un à 2001, qui va nous permettre de traiter des formulations et des recettes euh, de bière très 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 diverses, avec euh, énormément de céréales différentes, des taux de charge différents, avec travailler donc à très haute densité. Dans cette salle de brassage, on a aussi des, des cuves, euh, enfin un système de dosage de houblon assez intéressant qui va nous permettre de doser du houblon à, à multiples étapes dans le process, en quantité différente, avec des formes de produits de houblon très différentes, ce qui nous permettra, par après, de mieux comprendre l'interaction entre nos levures, nos micro-organismes de manière générale et le houblon. Puisque comme tu le sais, le houblon est un fort contributeur aux saveurs et aux arômes de bière. Et très souvent, c'est le houblon qui le délivre en tant que tel. Mais parfois, et même très souvent, de plus en plus souvent, c'est la levure qui agit sur le houblon et qui transforme les arômes de houblon en arômes finis,
0: qui soit les enrichit, soit les renforce donc, ou alors peut carrément les transformer. Pour avoir visité quelques brasseries dans le cadre du, du podcapsuleur, celle-ci n'a rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que, bon, la salle de brassage, admettons, mais par contre, en termes de fermentation, là, on est vraiment. Euh, on sent qu'on est chez Fermentis et que la spécialité, c'est la fermentation. On a deux séries de 20 fermenteurs d'un hecto chacun. On brasse une fois et ensuite on dispatch dans les 20 fermenteurs pour tester 20 fermentations différentes C'est un peu l'objectif, oui. En fait, on
1: fait 2000 litres de mou par brassin. On peut descendre à 1000 litres et effectivement on a un total de 40 fermenteurs d'un hecto, donc de 100 litres et donc on peut soit remplir 10 fermenteurs soit 20, soit de faire plusieurs brassins et en remplir 40 donc ça c'est le, le cœur même du cœur c'est le sein du sein, c'est les 40 fermenteurs de 100 litres qui ont été particulièrement conçus pour nos besoins, qui nous permettent de les piloter individuellement sur un ensemble de paramètres et bien comprendre l'influence de ces paramètres sur une levure ou dans des mêmes conditions comparer différentes levures entre elles on a aussi des fermenteurs, au-delà de ces 40 fermenteurs d'un hecto, on a 8 fermenteurs de 10 hecto qui nous permettent de faire du upscaling, donc de la montée en, en taille et euh, de vérifier que nos résultats sont conformes euh, dans des fermenteurs typiques d'une microbrasserie de 10 hecto. Et on va même jusqu'à des fermenteurs de 40 hecto, on a 2 fermenteurs de 4000 qui nous permettent aussi encore d'aller plus loin en, en upscaling puisqu'on sait très bien que la pression hydrostatique et donc la hauteur de colonne d'eau et la pression au sein d'un fermenteur peut être un facteur influençant sur la fermentation. On voulait vraiment vérifier ça. Ça, ce sont des fermenteurs, donc les 100 litres, les 1000 litres et les 4000 litres sont des fermenteurs traditionnels, cylindroconiques. Au-delà de ça, on a aussi deux fermenteurs qu'on va aller voir par après, des fermenteurs ouverts, dans lesquels on peut observer la fermentation. L'objectif là, c'était vraiment de montrer aux visiteurs toute l'activité de nos levures en, en plein fonctionnement. Et puis, on a surtout aussi une salle de barriquage avec des barriques qui vont nous permettre de faire aujourd'hui des bières plus complexes, avec un ensemencement secondaire en barrique, évoluer vers des bières fruitées, des bières acides et tout type de bières peut faire dans du barricage. Et alors à part pour ta consommation personnelle, que va devenir toute cette bière C'est une bonne question, on a, on a aujourd'hui énormément d'activités dans le monde, comme tu le sais, on, on fait plus de 150 salons je crois à travers le monde chaque année, qui nécessitent chaque fois énormément d'exemples et énormément de produits à, à démontrer. On a dans le groupe, le SAFRE, d'autres événements par ailleurs qui sont très intéressés à intégrer cela. Donc il faut se rappeler quand même que le SAFRE, c'est 13 000 personnes, je crois, aujourd'hui, avec énormément d'activités différentes, énormément de présence commerciale. Donc on aura beaucoup de consommation, on va dire, au sein du groupe, dans les activités commerciales et autres. Et puis le reste, malheureusement, dans un premier temps, comme on n'a pas de licence commerciale et qu'on ne vend pas la bière, c'est vraiment la destination recherche, on aura aussi de la destruction de bière. La bière ira à l'égout dans certains cas, oui. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que tous ces fermenteurs, de tous ces fermenteurs, on, on emballera la bière en fût, d'abord dans un premier temps. Et puis, on a une petite ligne de bouteille, là, que tu vois. Cette ligne de bouteille qui peut tourner jusqu'à 1000 bouteilleurs, euh, va nous permettre de conditionner la bière et de l'envoyer en, vers les labos d'analyse sans eau et euh, les labos physico-chimie, micro Donc là, on mettra en bouteille. Une fois que la bière est en bouteille et en fût, on a deux entrepôts à l'arrière qu'on n'a pas vu là au passage. C'est un entrepôt à température contrôlée pour faire tout ce qui est refermentation en bouteille, et un entrepôt au frigo à 2, 3, 4 degrés, qui nous permet de garder des échantillons dans la durée pour les analyses et l'échantillonnage qu'on doit faire.
0: Alors encore une étape, c'est les cuves ouvertes. Oui, donc là on se retrouve un peu dans la salle
1: privilégiée, de, enfin la salle que moi je privilégie avec... Euh, mon collègue Philippe Jansens qui, qui nous a beaucoup aidé à concevoir cette brasserie ici euh, au campus Fermentis, à la Fermentis Academy. Ce sont les, les cuves de fermentation ouvertes. Et on sait attendre de puiser dans le premier brassin en fermentation pour boire une, une bonne lager non filtrée euh, issue de la fermentation. Donc ce sont vraiment des cuves tu vois, qui permettent aux visiteurs, parce que, elle se trouve juste à côté de la salle de réception, et à travers les vitres, les gens peuvent voir la fermentation au travail. On a une illumination particulière aussi, qui permettra de mettre en valeur la mousse, le travail de la levure. Et donc c'est vraiment une partie de l'académie qui est très
0: vivante, dans laquelle je pense qu'on va vivre beaucoup d'expériences int très intéressantes, je crois. Pour rejoindre le laboratoire d'analyse sensorielle, on va y arriver, promis on va y arriver. On passe d'abord, on traverse les, les, les salles de formation oui, c'est un des, un des piliers
1: donc de, de la Fermentis Academy, c'est le centre de formation. On a une salle qui permet d'accueillir jusqu'à près de 200 personnes quand même, super équipée et qui peut être compartimentée en, en différentes salles par ailleurs et qui permet donc d'accueillir des groupes de tailles différentes. Et donc, comme je le disais, c'est un des éléments importants de l'académie qui va nous permettre de, de former, d'instruire, de d'informer les, les clients, les distributeurs sur nos produits et leur fonctionnement. Et je pense que de nouveau, encore une fois, je les crois très convivielles. Ça va permettre aux gens vraiment de se projeter dans une ambiance et dans une atmosphère très conviviale, et en même temps d'apprendre euh, d'une manière très
0: confortable. Et avec une vue sur les jardins où a été aménagée une petite houblonnière, parce que la bière c'est aussi le houblon. C'était une de mes passions. Tu sais, J'ai travaillé plus de 20 ans dans,
1: dans l'industrie du houblon et euh, quand on a imaginé le site, je ne pouvais pas le voir sans au moins quelques plantes de houblon. On a un très beau rideau de houblon avec euh, différentes variétés. Et puis devant, à l'avant, parce qu'on ne fait pas que de la bière, hein, on fait aussi du vin. Donc il y a une rangée de vignes qui permet aussi de, de produire un peu de raisin et qui j'espère fera plaisir aux brasseurs et aux œnologues qui feront du vin et de la
0: bière ici euh, à l'Académie. On entre enfin, parce qu'on a quand même beaucoup déambulé et pas mal marché, dans le troisième laboratoire qui est le laboratoire d'analyse sensorielle. Magnifique endroit, c'est là qu'on peut enfin évaluer avec l'être humain,
1: avec toute sa sensibilité et ses connaissances en, en matière de dégustation, on peut enfin découvrir ce que nos produits offrent dans les boissons fermentées, dans la bière, le vin, etc. C'est une salle qui a été... Vraiment euh, équipé pour être très interactif avec des, des box individuelles de dégustation qui, sont, qui peuvent soit être isolants, soit non isolants. C'est-à-dire qu'ils peuvent soit être descendus de manière à ce que les gens puissent se voir et interagir entre eux. Soit, comme tu le vois, il y a des parties, des box qui peuvent monter et donc les gens peuvent s'isoler pour déguster de manière individuelle, concentrée les produits. C'est un local qui est aussi équipé de matériel de communication, de présentation avec toute la méthodologie qui est mise en place. Et puis euh, enfin, encore une fois, euh, tu noteras quand même que c'est un cadre de travail assez, euh, moi je trouve, assez exceptionnel. Et d'ailleurs toutes les personnes, parce qu'aujourd'hui on a une cinquantaine de personnes qui constituent le panel d'analyse sensorielle de Fermentis, et elles éprouvent toujours un plaisir à revenir, enfin à venir et à revenir, parce qu'elles viennent depuis peu. Et les résultats qui sortent d'ici sont extrêmement encourageants et vont nous permettre de communiquer encore plus, toujours dans cette volonté d'orienter le choix de, des utilisateurs de nos produits un peu
0: partout dans, dans le monde. On a vu Stéphane au cours de cette visite qu'il y avait encore deux trois petites choses à finaliser pour que l'espace le, 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 et le bâtiment soient complètement opérationnels. Quelles sont les prochaines échéances La prochaine échéance, c'est de finir entièrement tout ce qui est scénographie,
1: accueil des visiteurs et ça, on y sera euh, d'ici une semaine ou deux très prochainement. Ensuite, une deuxième échéance importante, c'est finir entièrement l'installation de la brasserie. Il y a encore tout le câblage à terminer et l'automation avec le commissionnement. Et ça, on y sera pour... Euh, enfin, on va commencer le commissionnement début novembre, fin octobre, début novembre. Et puis après, euh, il y a tous les aménagements extérieurs qui seront terminés, très probablement ici, euh, courant octobre. Donc je pense que le bâtiment sera à 99% opérationnel, fini, pour la fin de l'année certainement, et très probablement déjà fin octobre, euh, courant
0: novembre, je crois. Et on termine notre euh, visite euh, du, du nouveau campus fermentis euh, Stéphane, par euh, le bar, qui est aussi, en quelque sorte, le, le pilier central de la maison. En tout cas, ça l'a été, puisque euh, ça a été le, le, le cœur de l'activité autrefois. Euh, on a, euh, qui descendent du plafond, les pieds des silos de l'époque de la malterie. Oui, c'est ce que certaines personnes, euh, des prestataires qui ont
1: construit ici le campus, euh, avec nous, là, pendant les deux dernières années, ont appelé très souvent la salle des mamelles. Elle est euh, équipée au plafond de, des pieds, de, effectivement, comme tu l'as très bien dit, de silos de, de grains. Et je suis super content qu'on ait pu les, les préserver parce que c'est le deuxième vestige, comme je le disais au tout démarrage de la visite, c'est le deuxième vestige de, du site qui reste, qui subsiste et qui est un témoin du passé euh, de Malterie, du site. On l'a voulu, comme tu le vois, très brut, cimenté comme à la base. On ne l'a même pas poncé, en fait, on l'a juste nettoyé. Ça reste vraiment dans cet esprit qui est aussi celui du bâtiment, que tu auras probablement noté. Un esprit qui se veut quand même très rustique, industriel, mais couplé un peu au modernisme, à l'aménagement. Et avoir ce, ce conflit des générations, mais qui se met bien en, ensemble. Et, et dans cette pièce, tu l'as tu très bien dit, il y a un magnifique bar qu'on a conçu là avec Jeanne, on y a mis du temps, on a, on a fait, refait, défait, et euh, on a reconçu. Et je pense qu'en termes de dimensionnement et surtout de, de facilité d'utilisation, il va être extraordinaire pour faire découvrir à tous nos visiteurs toutes les boissons qu'on fait ici sur le campus et à l'académie, et surtout utilisant nos produits et orientés vers leurs attentes, vers ce que souhaitent voir dans les bières, dans les vins, dans le cidre, etc. Donc c'est un endroit très convivial, encore un, il est bordé de, de grandes baies vitrées qui donnent directement accès à la halle technique et à la brasserie. Et donc ça donne l'impression d'être à la fois dans la brasserie et à la fois dans un centre protégé d'échanges, de partage, de dégustation. Et à l'inverse, les, les personnes qui travaillent dans la brasserie se sentent proches de ceux qui visitent et, et voient l'activité par ailleurs qui se passe sous leurs yeux. Et il y a juste cette baie vitrée qui sépare quand même un peu par sécurité, mais c'est une vraie réussite encore de, de transparence, de luminosité, de partage, et qui reflète bien aussi les valeurs qu'on essaye d'avoir chez Fermentis, ce qui était un peu l'esprit du bâtiment, et moi je souhaitais vraiment qu'il reflète un certain nombre de valeurs, dont la générosité, l'humilité, vraiment la loyauté, le partage, et euh, l'entrepreneuriat, l'autonomie, donc c'est un ensemble de valeurs qu'on a, qui, je pense, se traduisent vraiment bien euh, au sein du bâtiment et, et qu'on retrouve vraiment ici, dans ce, dans ce centre de réception, couplé directement à la brasserie, qui font presque deux en un. Quoi. All in one.
0: Merci à Stéphane Mudemans, Jeanne Galeron et à toute l'équipe Fermentis pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce hors-série. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner les moyens de continuer. Pour cela, rendez-vous sur Tipeee, le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures.